0: ערב טוב לכולכם, שבוע טוב ומבורך. לכל אחד מאיתנו יש חלומות. חלומות זה לא רק דבר שאנחנו עוברים בלילה, אלא חלום מלווה את האישיות שלנו, שאנחנו מדי פעם חולמים מה אנחנו רוצים שייצא מאיתנו, איך אנחנו רואים את החיים שלנו ככה בצורה יותר טובה, ברמה יותר גבוהה. אדם חולם על משפחה טובה, על זוגיות מוצלחת. על חברות, הצלחה בעבודה, קריירה, לכל אדם יש חלומות. אבל בשלב מסוים אדם אומר לעצמו, זה חלום טוב, כיף לחלום, בוא ננחת לקרקע המציאות, ותמיד טוב לחלום, אבל האם החלום הזה יכול באמת להתגשם? איך בכלל מגשימים חלומות? אנחנו רואים אנשים שהתחילו משום דבר, היה להם חלומות גדולים, והם הצליחו לממש את זה. האם זה נחלה של אנשים בודדים? שמצליחים להגשים חלום, או כל אחד יכול להגשים חלום? איך אנחנו יכולים, כל אחד מאיתנו, להגשים את החלומות האמיתיים, הכמוסים, הפנימיים שלנו? כי לכל אחד מאיתנו, גם אם הפסקנו להאמין בזה, לכל אחד מאיתנו יש חלום. ואנחנו נדרשים לשאלה, איך מגשימים חלומות. אנחנו עברנו את ספר בראשית. כל הספר מלא בחלומות. החל מאברהם אבינו שחולם בחלום הלילה, מה יהיה עם ה... צאצאים שלו, ועבדום ועינו אותם ארבע שנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אבימלך חולם חלומות, לבן חולם חלומות. יוסף כמובן חולם את החלום של מה יהיה איתו, יום אחד הוא יהיה מלך. פרעה חולם חלומות, בסוף החלומות מתגשמים, יוסף הופך להיות שליט במצרים, עם ישראל יורד למצרים, והתחלנו ספר חדש, שבוע שעבר, ספר שמות. ועכשיו אנחנו נמצאים באמצע השעבוד. החלום הגדול ביותר של כל אחד מעם ישראל זה איך אני יכול להימלט ממצרים. איך אני יכול לצאת מהמקום הרע, המייצר, הכל כך כבד בחיים שלי. איך אני יוצא משם. והחלום הזה מתחיל בתהליך שעליו אנחנו קוראים בפרשת השבוע. אבל לפני כן שאלה אחת. למה אנחנו רואים קודם כל... את הדברים השליליים בחיים. למשל, כשאני, כל אחד נכנס למקום יפה ומסודר, אבל פתאום בבית המסודר והיפה יש באמצע לכלוך. זה מיד צד את העין שלנו, תשומת הלב מיד מופנית לדבר הלא מסודר, ללכלוך שיש באמצע הבית, ואנחנו לא אומרים לעצמנו, סך הכל 99% מסודר, מה אכפת לי אם קצת לכלוך? לא, זה מיד תופס את תשומת הלב שלי. אם אדם מקבל דקירה באצבע, כל הריכוז שלו מופנה לדקירה באצבע, למרות שכל הגוף בריא ושלם והכול בסדר. אבל עכשיו הוא מרוכז בבעיה הקטנה שתופסת אותו. ולמרות שהבעיה הזו היא בעיה שהיא אחוז אחד מכל המאה אחוזים שהם בסדר גמור, אבל הנקודות הבעייתיות, השחורות, הקשיים, הלכלוך שיש בחיים, תופס מיד את תשומת הלב. ואנחנו מתמקדים קודם כל בדבר הזה. השאלה למה הנטייה הזו קיימת בקרבנו? למה זה נמצא בנו? לראות קודם כל את הנקודה השחורה. מספרים על מורה אחד שנכנס לכיתה והכריז על בוחן פתע. הוא שם את כל המבחנים הפוכים, וכשכולם קיבלו את הדפים הפוכים על השולחן, הוא ביקש מכולם להפוך את הדף וכולם היו בהלם. מהצד השני של הדף אין שום שאלה. יש רק נקודה שחורה באמצע הדף. הוא אומר להם, יש לכם שאלה אחת במבחן. לכתוב מה אתם רואים. יש לכם חמש דקות. הוא קיבל את המבחנים בחזרה, הוא עבר על כל התשובות, וכולם ענו את אותה תשובה. רואים נקודה שחורה באמצע הדף הלבן. הוא אמר להם, תגידו, למה כולכם רשמתם רק נקודה שחורה ואף אחד לא דיבר על כל הדף הלבן? אף אחד לא אמר, ראיתי דף לבן. כולם אמרו, יש נקודה שחורה. למה אתם רואים, מתמקדים, מתרכזים רק בנקודה השחורה ולא מדברים על כל הדף הלבן, שהוא רוב מה שנמצא כאן? וזה בעצם מפנה אלינו את השאלה למה אנחנו מתמקדים בדברים הרעים, בדברים הלא טובים, למה זה קודם כל תופס את תשומת הלב שלנו. וכדי להבין את הדברים האלו, כדי להבין למה אנחנו מתמקדים בנקודות השחורות ואיך אנחנו באמת מגשימים חלומות, הדברים קשורים זה בזה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לראות עיקרון מאוד מצד אחד נסתר, מצד שני הוא מלווה את כל מערכת יציאת מצרים. ואנחנו רואים את הרעיון הזה מתחיל בפרשת השבוע. הרעיון הוא הדבר הבא, הקדוש ברוך הוא רוצה להכות את מצרים, זהו, הוא רוצה לשחרר את בני ישראל ממצרים, לצאת מהמקום הרע הזה. מה המכה הראשונה שהוא הולך להנחית על מצרים? מכת דם. איך מביאים דם על מצרים? ויאמר השם אל משה, אמור אל הארון. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לאהרון שייקח את המטה שלו ויכה את היהור ואז כל המים במצרים יהפכו להיות דם. שואל המדרש, ורש"י, שגדול פרשני התורה, מביא את זה מיד על החומש. בחומש עצמו הוא כותב שלמה משה צריך לומר לאהרון, תכה את היהור, משה רבנו לא יכול לעשות את זה בעצמו? התשובה היא לא, הוא לא יכול לעשות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כשהיית קטן בתיבה, היית ביאור, היאור שמר עליך, אתה לא נוגע במים האלו, אתה לא מכה אותם. אתה תאמר לאהרון להכות את היאור, אבל אתה לא נוגע ביאור, כי היאור הגן עליך כאשר אתה היית ילד קטן בתיבה. מכת צפרדע? שוב, צריך להכות את היאור, להעלות את הצפרדעים. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תאמר לאהרון שהוא יכה את היאור, כי אתה זוכר? לא נוגעים ביאור. המכה השלישית, כינים. צריך להכות את העפר במצרים, כדי שהעפר יהפוך להיות כינים, שילכו על כל המצרים במצרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תאמר אל אהרון להכות את העפר. אומר משה רבנו, ומה עכשיו? אומר, אתה זוכר, יצאת יום אחד מהארמון של פרעה, וראית איש מצרי מכה איש עברי. ראית חייל מצרי מתעלל ביהודי, והרגת אותו, והטמנת אותו בחול, כדי שלא יראו מה עשית. החול הגן עליך? אתה לא נוגע בחול, אתה לא מכה אותו. כי הוא עזר לך, ואתה לא מכה את מי שעזר לך. טוב, כל אחד קורא את זה ואומר, טוב, תראה, זה רעיון מאוד יפה להכיר תודה, ולהכיר בעובדה שמישהו עזר לי והגן עליי, אבל פה, עם כל הכבוד, לא מדובר בבני אדם, מדובר במים שלא מרגישים, ובחול שגם לא מרגיש. למה הקדוש ברוך הוא בכל התהליך הכל כך נשגב הזה, להוציא עם ממצרים, לגאול את העם היהודי ולהפוך אותו לעם ששייך לקדוש ברוך הוא, בתוך כל התהליך הזה כל כך חשוב שמשה לא יכה את היהור כי המים הגנו עליו כשהוא היה בן כמה חודשים? אז האפר הסתיר את המצרי שמשה רבנו הרג, אבל מה זה קשור עכשיו לעובדה שצריכים לשחרר את העם? ומגיעה מכת קינים, אז מה הסיפור הגדול אם משה רבנו יכה את העפר? והאמת היא שזה לא נגמר כאן. יש מצווה מאוד מעניינת. יש ויכוח בין פרשני פוסקי ההלכה, האם זו מצווה שחייבים לעשות אותה, או שזה רק דבר טוב. אבל כאשר אדם שוחט בהמה לאכילה, והבהמה יצאה טריפה, או שפשוט... אחת מהבהמות שלו, שלו נטרפה בידי זאב, בידי אריה. הוא כמובן לא יכול לאכול את הבשר, הבשר לא עבר שחיטה כשרה, הבשר הוא נקרא טריפה. מה הוא עושה עם הבשר? אומרת התורה, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. תחפש כלב ותיתן לו את הבשר שיאכל, תדאג לכלב. ולמה הוא צריך לדאוג לכלב? אומרת התורה, כך מביא המדרש, שאמרה התורה, הרי כשבני ישראל היו במצרים באמצע מכת בכורות, כל המצרים היו קוברים את הבכורים שלהם, וכולם ייללו והכלבים נבחו, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אף כלב לא נבח על יהודי. ואומר הקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים שהכלבים לא נבחו? אז לכן כל פעם שיש לכם בשר, טריפה, שאתם לא יכולים לאכול, תיתנו לכלב, לכלב תשליכון אותו. בא רב גדול, יש לו בשר לא כשר, הוא מסתובב ברחוב. שואל אותו הגוי, כבוד הרב, למה אתה מסתובב באמצע הרחוב? הוא אומר, אני מחפש כלב. הוא אומר, למה אתה מחפש כלב? הוא אומר, יש לי בשר לא כשר, אני צריך למצוא כלב להאכיל אותו. הוא אומר, וזה הכלב שלך? הוא אומר, לא, 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 כלב שלי. אז למה אתה מחפש כלב להאכיל אותו בשר? הוא אומר כי הסבא של הסבא של הכלב הזה לפני שלושת שנה במצרים לא נבח על הסבא של הסבא שלי, מגיע לו לאכול בשר. זה נראה על גבול התמוע, מוזר. הכלב לא נבח על סבא שלך לפני שלושת שנה ולכן אתה מחפש את הנינים של הכלב, שבכלל לא ידוע איזה סוג כלבים היה במצרים ואיזה סוג כלבים אתה מוצא כאן ברחוב, אבל אומרת התורה. לכלב תשליכון אותו. עד כדי כך שמספרים בעיירה יהודית, היה שוחט שתמיד כשהוא היה שוחט את הבשר, הוא היה בא לשאול את הרב האם זה כשר. יש המון בדיקות שצריכים לעשות כדי לוודא האם הבשר כשר או לא כשר. והרב, פעם שהוא היה אומר לו שזה כשר, פעם הוא אומר לו זה טרף, יום אחד הוא הפסיק לבוא לשאול שאלות. חודשיים הוא לא בא לשאול שאלות. אחרי חודשיים הוא חזר לבוא לשאול שאלות על הבשר. שאל אותו הרב, תגיד, לא עבדת כל החודשיים האלו? הוא אומר, עבדתי. ולא היו לך שאלות? הוא אומר, היה, בטח היה שאלות. תמיד, תמיד יש שאלות. הוא אומר, אז מה? בחרת רב אחר לשאול שאלות? הוא אומר, לא, אמרתי, למה אני מטריח את הרב? קראתי בפסוק, שבשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. זאת אומרת, בשר טרפה נותנים לכלב, כשר אנחנו אוכלים. אמרתי לעצמי, למה אני מטריח את הרב? אני אשים את הבשר ליד הכלב. אם זה טרפה, מסתכל עליו ואומר לו, נו, ומה עכשיו? הוא אומר, עכשיו החלטתי לחזור לרב. הוא אומר, וזה למה? הוא אומר, כי הכלב מחמיר, הכל אצלו טרפה. <laughs> מה התורה מחפשת, מבקשת מאיתנו ללכת לתת בשר לכלב בגלל סיפור שהתרחש לפני שלושת אלפים שנה, וזה לא שהכלב הוציא אותנו ממצרים, הוא בסך הכל לא נבח! <coughs> וזה לא נגמר כאן. יש מצווה לא ידועה, נדירה מאוד, שלאחרונה, בשנים האחרונות מאוד אוהבים לקיים אותה, זה מצוות פדיון פטר חמור. מי שמגדל חמורים, אז הבכור של החמור, זאת אומרת הילד הראשון שנולד לאתון, זה נקרא הבכור, פטר חמור, וצריכים לפדות אותו בסט, תהליך שלם, שיש בו איזה קדושה, הוא שייך לכהונה, צריך לפדות אותו. זו מצוות פדיון פטר חמור, רוב העולם לא מגדלים חמורים, ולכן המצווה הזו היא מאוד נדירה. אבל כבר הגמרא במסכת ברכות, התלמוד שואל, למה יש את המצווה הזו של הבכור של החמורים? ומה עם הבכורים של הגמלים והסוסים? לא, רק חמור. מה מיוחד בבכור של החמור? אמר רבי אלעזר, כשעם ישראל יצאו ממצרים, כל אחד היו לו 90 חמורים לוביים גדולים, שהיו סוחבים בשבילו כספה וזהבה של מצרים. כל אדם יצא עם עושר גדול והוא נעזר בחמורים לסחוב את העושר הגדול הזה. לכן יהיה מצווה עם החמורים. אנחנו רואים דבר אחד ששזור לאורך קוליציית מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה תכיר תודה ליאור, למים ולחול. אתם תיתנו בשר לכלבים במשך אלפי שנים, כי לא נבחו עליכם, וגם יש קדושה מסוימת בבכור של החמור, כי אתם נעזרתם. בחמורים של לפני שלושת שנה, כדי לסחוב את העושר שלכם ביציאת מצרים. ולמה זה כל כך חשוב? למה ירידה לפרטים הכל כך שוליים, הכל כך פחותים, שנראים כל כך אה, לא חשובים? כמובן שכולנו בעד הכרת תודה, זה דבר חשוב. אין אדם שלא מחנך את הילדים שלו, קיבלת משהו, תאמר תודה. אבל למה זה יורד לרזולוציה כל כך, כל כך... שולית, שטחית, נמוכה, פשוטה, קשה להבנה של להכיר תודה לכלבים בגלל שלא יחרץ כלב לשונו במצרים, לפדיון פטר חמור בגלל שהחמורים של פעם סחבות את האושר של אבותינו. למה זה יורד לרמה הזאת? ולמה כל זה קשור ליציאת מצרים? כל הכרת התודה שאנחנו פוגשים בתורה, היא קשורה ליציאת מצרים מהסיבה הבאה. מה זה מצרים? יתרו חותן משה. אבא של אשתו של משה רבנו היה גר במדיין. עם ישראל יוצאים ממצרים, חוצים את ים סוף, המצרים טובים הממלכה המצרית קרסה לגמרי, ועם שלם יצא ממצרים. יתרו אומר, אני חייב לפגוש את העם הזה. ואז הוא בא למשה, והוא מספר למשה, מה שהוביל אותי אליכם, זה בגלל סיבה אחת. אני ראיתי את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה כשהוא הוציא אתכם ממצרים, ואתה יודע, מצרים אין עבד יכול לצאת משם. עבדים לעולם לא מסוגלים לצאת ממצרים. אומרים בקבלה שמצרים מסתיימת באות מ' סופית, אות שהיא סגורה לגמרי. ולמה היא סגורה לגמרי? כי אין עבד יכול לצאת ממצרים. זה היה מקום של מסך ברזל לא רק מבחינה פיזית, בעיקר מבחינה רוחנית. אדם ששקע ביאור, אדם שטבע בתוך תרבות מצרים, מי שהפך להיות עבד במצרים, לא הצליח לצאת משם. אומר יתרו, ופה עם שלם יצא ממצרים. איך עשיתם את זה? מה הסוד של אדם שהוא עבד במצרים, והוא מצליח לצאת מהמקום הזה? בעומק יתרו שואל את משה רבנו, הרי אתם הייתם עבדים במצרים, כפי שדיברנו פעמים קודמות, לא רק עבדים פיזיים לעבודה פיזית במצרים, בעיקר הייתם עבדים רוחניים. תרבות מצרים תפסה את היהודי, העבד במצרים, ואמרה לו, זה מי שאתה, אתה תובע ביאור. אתה עבד למצרים, אתה שייך לטומאה, עם ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה. זה אומר שכל יהודי קם בבוקר ושאל את עצמו, מי אני? והוא ענה לעצמו בכאב גדול, אני כבר מצרי, אני תמה. אני כבר שקוע עמוק עמוק בתרבות מצרים. כל קשר ביני לבין התרבות של אברהם אבינו, זהות יהודית, מקרי בהחלט. אני כבר לא אדם שמשתייך למשפחתו של אברהם. למשפחתו של יצחק, למשפחתו של יעקב אבינו. ויראו אותנו המצרים, הם הפכו אותנו לרעים. אדם קם בבוקר ואמר, הרי מה אני עושה כל היום? אני עובד עבודה זרה, אני חוטא, אני שייך לתרבות מצרים. כל מה שמעסיק אותי זה רק מה שמעסיק מצרים מצוי. אין בקרבי שום דבר מיוחד שמייחד אותי בזהות יהודית. אני פה, וזה מה שיישאר. ואיך אדם, או עם שלם, ששקועים במ"ט שערי טומאה, שכבר לא מאמינים שאי פעם הם יוכלו להיות משהו אחר. כשבאים ומספרים להם אתם תצאו ממצרים ואתם תהיו עם קדוש להשם אלוקיך, אתם תקבלו תורה ותהיו עם רוחני, אף אחד לא מאמין. קשה להאמין בזה. ובשלב מסוים העם כן מאמין ויוצא ממצרים ושואל יתרו איך זה ייתכן, איך יוצאים ממצרים. איך אדם מפסיק להאמין שהוא רע ומתחיל להאמין שהוא טוב. הרי הוא קם בבוקר ויודע את כל הדברים הלא טובים שהוא עשה. הוא בוחן את השנים האחרונות ורואה, חטאתי, והוויתי, ופשעתי, ונכשלתי, וניסיתי, ועוד פעם נכשלתי. ואני מלא כישלונות ומלא נפילות, ככה גם מסתכלים עליי. זו המסגרת שבאה ומסגרת סוגרת עלינו ואומרת לנו, זה התחום חיים שלך, מפה לא תצא. ומהמם סופית של מצרים הצלחתם לצאת, איך אדם יוצא ממצרים ומתחיל להגשים חלומות? וכאן בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, אתה תעבור ליד הייאור. אם נחשוב רגע, יהודי שחי במצרים 210 שנים, רואה את אלפי הילדים נזרקים לתוך הייאור, כשהוא עובר ליד הייאור, מה התחושה שלו? התחושה הטבעית של כל יהודי זה מקום רע, מקום לא טוב. קודם כל זה העבודה זרה של מצרים, זה היהור. זה מקום שבו טבעו, הטביעו, המוני ילדים יהודים. זה מקום שנותן רגש מאוד רע, מאוד לא טוב. מקום כואב. ואם צריך להכות את היהור, כל יהודי עושה את זה בשמחה מאוד גדולה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שלב ראשון של יציאה ממצרים, תחפש. את המקום הטוב שיש לך בחיים. איפה המקום הרע הזה עזר לך? אתה זוכר? הוא הגן עליך כשהיית ילד קטן? אתה לא מכה אותו. כי תחילת יציאת מצרים זה להתחיל להתמקד בנקודות הטובות שקיימים בחיים שלנו. אתה לא תכה אותו גם במכת צפרדע, וגם את העפר, גם את העפר אתה לא תכה. אתה יודע למה? כי זה הגן עליך. ולמרות שהעפר של מצרים זה המקום שבו עם ישראל השתעבדו במשך 210 שנים, לך זה עזר, תתחיל להפוך את הריכוז, את המיקוד של החשיבה שלך, לא בכמה זה רע, אלא בקצת טוב שהיה לך. ויש כלל, ככל שאתה מתמקד בטוב, הוא מתחיל לגדול. ככל שאתה מתמקד ברע, הוא גם גדל. כמה גדול שהוא, ככל שתתמקד בזה, זה ילך ויגדל יותר ויותר. כשאדם בוחן לעצמו את החיים ומספר לעצמו כמה רע עבר עליו, כמה לא טוב הוא, כמה הוא נכשל, כמה הוא לא היה בסדר, הבעיה הגדולה זה לא רק המחשבות האלו. הבעיה הגדולה זה שהוא מסכם את כל המחשבות במילה אחת: אני לא טוב, אני עבד. ואומר יתרו למשה רבנו, עבד. לעולם לא יכול לצאת ממצרים, כי עבד משוכנע שהוא עבד. ומצרים בונה על העובדה הזאת שכאשר אדם מאמין שהוא עבד, הוא לעולם לא ינסה לצאת ממצרים. אי אפשר לצאת ממצרים לא רק בגלל שהגבולות היו מוגנים. כמה שהגבולות לא יהיו מוגנים תמיד יכולים לברוח. אבל מי שמאמין שהוא עבד, אין לו, ניסיון, אין לו בכלל רצון לצאת ממצרים. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה להגדיל רצון? אתה יודע איך מגדילים רצון? אתה מתחיל להתמקד בדברים הטובים שיש לך בחיים. חושב עליהם, נותן להם ערך. חושב עליהם, מדבר עליהם. נותן להם מקום בחיים, ואז זה מתחיל לגדול. וכשזה מתחיל לגדול, אז אתה מתחיל לקבל רצונות להתחיל לצאת ממצרים. אתה מפסיק להאמין שאתה עבד, ומתחיל להאמין שאולי יש בתוכך איזה בן חורין שמסתתר? כשאדם מתמקד רק במה חסר, זה מייאש אותו. זה מקבע אותו במקום. אין ילד שבאים ואומרים לו, אתה יודע, המנהל כבר נמאס לו ממך. להורים... שלחברים שלך, שלך נמאס ממך, למורים נמאס ממך, לנו נמאס ממך. למה אתה לא לוקח את עצמך על הידיים? תתחיל ללמוד. מה הסיכוי שילד קם ואומר, צודקים. אם לכולם נמאס ממני, זה נותן לי כל כך הרבה אנרגיה להתחיל להשקיע. טוב שאמרת לי את זה, אימא. מהיום אני מסתער על חומר הלימודים, אין ילד יותר טוב ממני בבית הספר. תודה על המחמאות. זה לא יקרה. למה זה לא יקרה? כי אי אפשר לגדול מכלום. אי אפשר לצמוח מחיסרון. אי אפשר לצמוח כשאתה מאמין שאתה עבד. אם אנחנו באים ומעניקים לעצמנו מסגרת כזו כאן מצרים, ומכאן לא יוצאים, אתה עבד, אין סיכוי לרצות לצאת מכאן. אין הברכה שורה, אלא במה שיש, ולא במה שאין. זה משפט... שאומר המדרש על אחד הסיפורים המפורסמים ביותר בתנ״ך בספר מלכים ב', על אישה אחת מנשי בני הנביאים. היום אנחנו מציינים את ההילולה של בעלתניה, אדמור הזקן מייסד חסידות חב"ד. הוא נתן את אחד הרעיונות המהפכנים ביחס לסיפור הזה של אישה אחת מנשי בני הנביאים. הסיפור היה שהייתה אישה שהיא הייתה אשתו של עובדיה הנביא. עובדיה הנביא חי בתקופת אחאב ואיזבל. אחאב ממלכי ישראל התחתן עם אישה גויה איזבל, שהיא הביאה את נביאי הבעל לארץ ישראל, ורדפה עד חורמה את כל הנביאים הקדושים שהיו לעם ישראל. הם ברחו והתחבאו במערות. מי יפרנס אותם? עובדיה הנביא לקח על עצמו לפרנס אותם. הוא הלווה המון המון כספים, וכך הוא פרנס אותם, עד הרגע שהוא נפטר. ואז בא הנושה. הנושה זה אדם שהלווה את כל הכספים, והוא בא לאשתו, שאין לה כלום בבית, לא נשאר להם שום דבר, ואומר לה, תשלמי את החוב. והיא אומרת, אין לי כלום. הוא אומר, אין לך כלום, יש לך שתי בנים. ושני הבנים שלך הופכים להיות עבדים שלי, עד שהחוב ישולם במלואו. והיא לא יכלה יותר. אין לה בעל, אין לה כסף, אין לה כלום, ואת שני הבנים שלה לוקחים לעבדים. ואישה, מנשא, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע. היא באה לאלישע הנביא, תלמידו של אליהו הנביא, ואמרה לו, עבדך אישי מת. הבעל שלי, הנביא, מת. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לא לעבדים. הוא לוקח את שני הילדים שלי לעבדים. מה אני עושה? החיים מרוסקים לגמרי. אין לי כלום, אין לי בעל, עכשיו אין לי ילדים, אין לי כסף, אין לי כלום, תעשה משהו. ואז אלי שואל אותה, אני מבין, אין כלום בבית, ואין לך שקל לתת לנושה כדי לשלם את החוב. אבל אני בכל אופן שואל אותך שאלה אחת, מה יש לך בבית? מה כן יש לך? משהו. היא אומרת, אין לי שום דבר, כי אם אסוך שמן, יש לי איזה כלי קטן עם מעט שמן, זה מה שנשאר. אומר לה מצוין, לכי תשאילי כלים מכל השכנות. תמלאי את הבית בגיגיות, בדליים, בחביות. תביאי כמה שאת יכולה. אל תחסכי, תמלאי את הבית בכלים ריקים. כלים ריקים אל תמעיטי. ואז תקחי את האסוך שמן, ותתחילי לשפוך לתוך הכלים. והשמן לא נגמר, הוא מילא את כל הכלים. עד שכל הכלים יתמלאו, היו לה... עשרות, מאות, ליטרים של שמן, שמן זה דבר יקר, היא מכרה את הכל, שילמה את החוב, ועם מה שנשאר היא פרנסה את עצמה ואת הילדים שלה כל הזמן. אומר אדמור הזקן בעל התניא רבי זלמן מליאדי, זה סיפורה של הנשמה, ואישה אחת מנשי בני הנביאים זו הנשמה. היא צועקת אל הקדוש ברוך הוא, לא נשאר לי דבר, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני כל כך שקוע במצרים, אני בעלת חוב, אין לי קדושה, אין לי חיים, אין לי התרוממות הרוח, אין בי כלום. זה אדם שעומד מול ריבונו של עולם ואומר, אני כל כך רחוק ממך, אני כל כך לא טוב. מה אני עושה? והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לא לעבדים. יצר הרע בא אליי ואומר, שני הילדים, הכוח של האהבה. והכוח של העירה, שהם הכוחות הדומיננטיים בחיים שלנו, בנפש שלנו, הוא לוקח אותם לעבודה זרה, שנואב רק דברים פחותים, גשמיים, עבירות, עוונות, פשעים, שנפחד רק מדברים חומריים, עולם הרוח מחוק אצלי. ואז בא הקדוש ברוך הוא ושואל את האישה, את הנשמה, מה יש לך בבית? מה כן יש לך? כי כמה שלא נראה את העבדות מסביבנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יש משהו טוב, יש בך נקודת אמת, יש בך נקודה אמיתית ששמה אי אפשר לגעת בה, אי אפשר להחריט אותה, אי אפשר למחוק אותה, יש לך את נקודת היהדות, נקודת הקדושה, נקודת הטוב, דע לך דבר אחד, זה מי שאתה. מצרים בונה על זה שחתנו, אבינו פשנו, וזה נכון, אבל מצרים בונה על זה שאנחנו נתחיל להגדיר את עצמנו לפי הנפילות שלנו. נדביק על עצמנו תוויות של אנשים נכשלים, לא טובים, רעים, ויראו אותנו המצרים, הם הפכו אותנו לרעים. ואז בא הקדוש ברוך הוא למשה ואומר, ראשית היציאה ממצרים זה להפסיק להאמין שאתה רע. אז זה להפסיק להאמין, אבל אני רואה כמה אני חוטא, אני רואה כמה אני פשעתי, אני רואה כמה אני לא טוב, ואנשים גם דואגים לומר לי את זה. ואז פונה הקדוש ברוך הוא ואומר, מה יש לך בבית? מה הנקודה הטובה שכן יש בך? מה הניצוץ האלוקי שכל הזמן נמצא בך דומיננטי? מי הוא? אתה מכיר אותו? אתה מזהה אותו? ורק אם תזהה אותו ותאמר זה מי שאני, תתחיל להתמקד בו, תתחיל להתרכז בו, תתחיל להעניק לו נפח בחיים שלך, בנקודה הטובה, במידה הטובה שלך. בקצת אלוקות שאתה רואה בתוכך, בקצת חסד שאתה מוצא בתוך עצמך, כשתתמקד בזה, אתה לאט לאט תתחיל להאמין שאולי יש בך משהו טוב. ואז תוכל להתחיל לצאת ממצרים. אז הרצונות יתחילו לגדול. כי כשבאים לילד ואומרים לו כמה טוב יש בו, כמה גדלות יש בו, כמה כישרונות יש בו, וכשהוא רואה שאנשים באמת אמיתיים, אומרים לו את הטוב שיש בו והוא מתחיל לזהות, הוא מתחיל להאמין שיש בו טוב, מתעורר בו רצון להתחיל להשקיע. כי אין הברכה שרויה במה שאין, אלא רק במה שיש. כך אומר המדרש, כאשר הנביא אמר לאישה הזו, מנשי בני הנביאים, מה יש לך בבית? את רוצה ברכה? תדעי לך כלל. ברכה לא יכולה לשרות במקום של ריקנות. אין הברכה שורה במה שאין, אלא במה שיש. ואם אדם רוצה ברכה, הוא צריך להתמקד במה יש לו. וכאן מגיעה שאלה, מגיע קונפליקט. מגיע סוג של חשיבה מחודשת על החיים שלנו. הרי מצד אחד, אני חייב לדעת שיש בי חסרונות. מה זה להתמקד בטוב? להיות כזה מלאך שרואה רק טוב, שרואה רק חסד, שכולם נחמדים, שהכול טוב. אם אני אחיה בצורה כזו, ינצלו אותי. ידרכו עליי, ימעכו אותי, אני חייב לדעת בדיוק מה לא טוב כאן בחיים כדי להגן על עצמי. אז מה זה החלום הזה להיות כזה טוב ומתמקד בטוב וכל המשפטים היפים של חצי הכוס המלאה? התשובה היא האיזון. כשאדם רוצה להגן על עצמו, הוא צריך לדעת מה רע. זו הסיבה שהמוח שלנו קודם כל מזהה מה לא טוב. זה נקרא המוח ההישרדותי. חוקרי המוח אומרים, שמערכת העצבים פוגשת קודם כל את המוח ההישרדותי. זאת אומרת שהמוח קודם כל בא להגן עלינו. אתה נכנס למקום, תהיה מוגן, תזהה מה לא טוב כדי להגן על עצמך. כי אם אדם יאמין שהכל טוב, הוא לא יזהה את הבעיות שמתחילות לצוץ, והוא לא יגן על עצמו. אז יש לנו מערכת הישרדותית שקודם כל מזהה את הבעיות, כדי שנוכל להגן על עצמנו. אבל כאן מגיעה הבעיה. ברכה לא מגיעה ממה שאין, רק ממה שיש. אני מגן על עצמי כי אני מזהה את הבעיות, אבל אם אני אשאר במה לא טוב, במה הסכנה, באיפה מתחילה הבעיה לצוץ, אני נכנס לתוך מסגרת שקובעת לי שבחיים שלי יש הרבה מצרים, הרבה לא טוב, הרבה הגבלות, וברכה, התקדמות והתפתחות לא תהיה כאן. לכן ברגע שאדם קודם כל מזהה את הבעיות, מגן על עצמו, הוא צריך לעבור לשלב הבא, לצאת ממצרים. לצאת מההגבלות, לשאול את עצמי עכשיו, מהם הנקודות הטובות שיש בי? מהם המידות הטובות שיש בי? איפה אני רואה את הטוב שקיים בתוך החיים? והכלל הוא, ככל שאני מתמקד ביש, מגיעה ברכה. הנביא יכל לתת, לעשות נס, והתרים איזה בלטה ב, מתחת, בקרקעית הדירה שלה, ותמצא המון כסף. תשבור איזה קיר ותמצא אוצר. אבל הוא ביקש ללמד אותה, כשאת רואה הרבה הרבה חסרונות, תשאלי את עצמך, מה יש לך בבית? מה יש לך בתוכך? מה יש לך בתוך הנפש? את חייבת למצוא משהו אחד טוב, כי רק מזה יגיע ברכה. אין הברכה שורה במה שאין, אלא במה שיש. וכשהיא מצאה את האסוך שמן, את הקצת שמן שנמצא בחיים שלה, היא התחילה להתפתח, היא התחילה לגדול, היא התחילה לראות טוב בחיים שלה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. להתחיל לראות את הטוב שנמצא כאן, להתמקד בו, ככל שמתמקדים בו, הוא הולך וגדל. ככל שאנחנו מאמינים שיש בתוכנו טוב, אנחנו מזהים את הדברים הטובים שיש בנו. אנחנו מפרטים לעצמנו מהם הכישורים שלנו. אנחנו יודעים בדיוק מהם האיכויות שלנו, המידות הטובות, המעשים הטובים, ומתמקדים בהם. לא כי אנחנו מזלזלים בחסרונות, לא כי אנחנו מתעלמים מהם, אלא כי אנחנו מבינים שבשביל להתפתח, אני חייב להתמקד בטוב. וכשמשה מתמקד בטוב, שיש בה ייאור, שיש בה עפר, אז הוא מתחיל לצמוח. כאן מתחילה יציאת מצרים. כי משהו אחד משתנה כשאנחנו מתמקדים בטוב. אנחנו מקבלים שליטה על המודעות שלנו, ואנחנו הופכים להיות מאנשים שנמצאים במודעות שלילית, לא טובה, בעין רעה על עצמנו, אנחנו מתחילים לקבל עין טובה על עצמנו. וכאן השאלה המרכזית. נכון, יש נפילות, יש אכזבות, יש... עבירות, יש דברים לא טובים, ויש גם דברים טובים. בסופו של יום, באיזה עין אתה מסתכל על עצמך? באיזה עין את מסתכלת על עצמך? באיזה עין אנחנו מסתכלים על עצמנו? אנחנו טובים או לא טובים? וכשאדם שואל את עצמו, אני טוב או לא טוב? הוא מתחיל לערער, אולי אני קצת טוב, קצת לא טוב? אולי בעיקר לא טוב. האם הנפילות והכישלונות מגדירים אותי, או שאני בא... בעומק טוב? ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתם חייבים, עם ישראל, כדי לצאת ממצרים, להאמין שבעומק אתם טובים. בעומק אתם לא עבדים. ורק אדם שמאמין שבתוך תוכו הוא לא עבד לעולם, הוא לא עבד לכישלונות, בתוך מהותו הוא טוב, ורק צריך להוציא את הכישורים שלו לחוץ, הוא רק צריך לגלות את הבן חורין שבתוכו, רק אדם כזה יכול לצאת ממצרים. ובשביל זה תתחיל להתמקד בטוב. וכשאדם מתמקד בטוב, יש כאן בעיה נסתרת שאנחנו לא שמים לב אליה, אבל הקדוש ברוך הוא מפנה את הזרקור לבעיה הקטנה הנסתרת הזו. אדם למשל, כעסן, עצלן, לא אוהב לעבוד. וניקח את האדם, למשל, הכעסן שצריך להשכיב את הילדים לישון. והוא אומר לעצמו, הפעם אני אעשה את זה בנחת, ברוגע, בשלווה. וזה מחזיק 60 שניות. אך אם 60 שניות הוא לא מצליח יותר, כולם לעוף למיטות, מתחיל לצעוק, אומר, אם ארגוני טרור אתה חייב לעשות מבצע ארטילרי, להפציץ את כולם, והוא שולח את כולם. אחרי מאבק שלם, כולם ישנים, הוא התיישב על הספה ואומר עוד פעם, נכשלתי. למה כעסתי? למה זה חייב להסתיים באווירה כזאת כל ערב? הוא אומר אין לי סיכוי. אני כנראה כעסן. עם השישים שניות שהוא התאפק, שהוא כן עמד, מה המשמעות שלהם? הוא אומר, מה איזה, אין לזה שום משמעות? הרי זה כישלון אחד גדול, החזקת שישים שניות. זה כלום, זה שום דבר. תראה, בסופו של יום... המערכת הסתיימה אחרי מבצע בעזה עם הרוגים ופצועים. הילדים קיבלו יחס של ארגון טרור. אז השישים שניות הם כישלון אחד גדול. וכאן השאלה, למה? למה זה כישלון? הרי שישים שניות כן החזקת טוב. למה אתה לא נותן לזה מקום? אדם נכנס לבית הכנסת, רואה יהודי, מתפלל, אומר, זה מלאך, תראה איך הוא מתפלל. מה התפילה שלי שווה? בקושי אני חושב על פסוק אחד שאני אומר כמו שצריך, על משפט אחד בתפילה. הוא כיוון במשפט אחד, אבל אין לזה ערך. מה זה ביחס לאנשים שבאמת באמת מתפללים? אתה אותם שקועים בתפילה, אנשים באמת רוחניים, איפה אני ואיפה הם? ואנחנו מזלזלים בדברים הקטנים שאנחנו עושים טוב, מה הסיבה? כי אנחנו נגועים הרבה פעמים בבעיה שנקראת או הכל או כלום. או שאני מושלם או ששום דבר לא שווה. 60 שניות של שלווה לא שווים. אם בסופו של יום התעצבנתי וכעסתי ושלחתי את כל הילדים בכעס ובזעם לישון. והתשובה היא, אם אתה לא תלמד להעריך את הצעדים הקטנים שאתה עושה, אתה לעולם לא תגיע להצלחה, לעולם לא תגיע גבוה. כל פרי שמתחיל לצמוח הוא צומח קטן. ואני ממשיך להשקות את העץ, רק בגלל שאני מאמין שכל דבר קטן הופך לגדול. ולכן אומרת לנו המשנה במסכת ביכורים, דבר מפתיע ביותר. מצוות ביכורים זה בעצם שבעת המינים, הפירות הראשונים של שבעת המינים שצמחו אצלי בגינה. אני לוקח אותם ועולה לירושלים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. אני שמח בטוב שיש לי בחיים. אבל יש לזה התחלה, לסיפור הזה. איך זה מתחיל? זה מתחיל עם אדם יורד לתוך שדהו, כך אומרת המשנה. אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. הוא רואה תאנה שהתחילה לצמוח. אשכול שביקר, הוא רואה ככה גפן שמתחילה לצאת. הוא כורך על זה גמי, ואומר, הרי אלו ביכורים. זה ביכורים. ואומרים גדולי החסידות, למה החוט האדום שהוא כורך מסביב לפרי הקטן שהתחיל לצמוח? למה קוראים לזה גמי? כי גמי ראשי תיבות גדולים מעשה השם. הוא כורך על זה חוט ואומר, הרי זה ביכורים גדולים מעשה השם. תראה כמה זה גדול! אבל לו, מה גדול? העץ שלך ערום לגמרי, יש בו איזה פרי קטן, שגם אי אפשר לאכול אותו. תסתכל אצל השכן, תראה, שם הגדולים, מעשה השם. תראה אצלו איזה עץ פורח. מה יש לך? אין לך כלום? איזה פרי קטן שהתחיל לצמוח. והתורה אומרת לו, תעשה מזה טקס. צא החוצה, אדם יורד לתוך שדהו, כורך גמי, ואומר, הרי זה ביכורים. גדולים, מעשה השם. איפה גדולים? זה פרי קטן. אבל הכוח של אדם להגיע... ל"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך" זה אותו אחד שיודע לכרוך גמי מסביב לצד הקטן ולומר גדולים מעשה השם. מי שיודע לחגוג את ההצלחות הקטנות של החיים. כמה שזה נראה תמוה, הוא חוזר הביתה ואומר, היום אני התאפקתי 60 שניות לא לכעוס, וזה מבחינתי אירוע, והוא פורס מפה לבנה ומציין את זה, שמח בזה, נותן לזה משקל. הוא מתחיל להאמין, רגע, אולי באמת, אני יכול להיות אדם שלא כועס? זה פתאום מתחיל לגדול, כי היכולת שלנו לצאת ממצרים, מהדברים שמייצרים לנו את החיים, זה היכולת שלנו להתמקד בטוב ולהעניק לו משקל, להעניק לו נפח, ואז כשאני שוהה בתוכו, הוא מתחיל לגדול. וכשהוא מתחיל לגדול, אני מתחיל לומר לעצמי, אני באמת בן אדם בעומק, לא כעסן. אני לא באמת בן אדם עצלן, כי הנה לסדר מגירה אחת, עשיתי משהו קטן. ואני מפרגן לעצמי על הדבר הזה. אני מכיר תודה על הדבר הזה. אני שוהה במקום הזה וכורך גמי על התאנה שביקרה ואומר גדולים, מעשה השם. זה גדול, זה ענק, זה עצום. וזה בדיוק המקום שמצרים לא מוכנה לסבול. יצר הרקח כתוב בחסידות לפעמים מגיע לאדם. בלבוש, הכוונה בדמות של אדם רשע שאומר לו, לך תחטא, לך תעשה דברים אסורים, לא טובים, ולפעמים הוא מגיע בלבוש של צדיק. הוא מגיע עם שטריימל גדול, בגד של איזה אדמו"ר, ואומר, כעסת? תראה כמה אתה לא טוב. 60 שניות בסך הכל התאפקת, זה שום דבר, זה כלום! מה זה? אתה צריך להיות אדם שלא כועס, אסור לכעוס! אתה צריך להיות אדם עם זריזות! אתה צריך להתפלל בכוונה גדולה! המשפט שלך לא שווה שום דבר. עשר אגורות נתת? זה כלום. וזה יצר הרע. זה בדיוק המקום של מצרים. התורה אומרת לא. אתה לא מביא ביקורים רק שכל העץ גדול, כשהעץ ריק לגמרי, ויש איזו תאנה שביקרה. כאן תתחיל לעשות טקס. כאן תתחיל לשמוח. כאן תגיד גדולים מעשה השם. היכולת שלנו לצמוח ולהתפתח זה לראות את המקומות הקטנים, המאוד שטחיים, אבל שיש בהם שינוי קטן ולזהות אותם ולחגוג אותם. ולכן אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם תפגשו כלב ותיתנו לו בשר, כי הסבא של הסבא שלו לא נבח. ריבונו של עולם, זה להכיר תודה, זה נראה סיפור קצת, איך אומרים, לא ממש הגיוני, לא ממש סביר. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתם תחגגו את ההצלחות הקטנות, את הדברים הטובים הקטנים בחיים שלכם, שנראים לא סבירים מה בסך הכל עשיתי, אני רוצה לקום יותר מוקדם, אז קמתי 30 שניות יותר מוקדם, עשיתי צעד אחד קטן לכיוון החלום הגדול, אבל מה הצעד הזה לעומת החלום? זה כלום! זה כלום אם אתה תתייחס לעצמך בתווית של עבד במצרים. אבל אם תרד למקום הזה, כמו אדם שיורד לתוך שדהו, תכרוך גמי ותגיד, גדולים מעשה השם. כמה זה גדול הצעד הקטן הזה שעשיתי? הצעד הזה יגדיל את הרצון שלנו, את החשק שלנו להתפתח, ומכאן אתה תגדל, ותוכל להביא ביקורים ולומר, גדולים מעשה השם, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. זה מתחיל מלראות את הצעדים הקטנים שאנחנו עושים, ולהעניק לזה משמעות. לראות את הצעד הקטן שהילד כן יתאמץ, ולעשות מזה טקס, לעשות מזה חגיגה. לדעת לומר לעצמנו כל הכבוד על צעדים קטנים שעשינו. כמה מאיתנו בסוף יום באים ומציינים את הדברים הקטנים שעשינו לטובה. אז אם המוח ההישרדותי, ההגנה ההתחלתית, זה קודם כל לזהות את הבעיות, כדי לא להיפגע, אחרי שעברנו את השלב הזה, אנחנו חייבים לעבור למה יש, מהם מה הדברים הטובים שקיימים בחיים שלנו. זה ממקד אותנו בטוב, זה ממקד אותנו בעשייה חיובית, זה ממקד אותנו ברצון לפעול ולהתפתח ולהתקדם. והצעד הראשון לזהות את הדברים הכי קטנים, את הפטר חמור, כי פעם החמורים עזרו לנו, את הכלב שקיבל בשר רק בגלל שהכלבים לא נבחו על אבותינו במצרים, זה נראה מאוד קטן, אבל כאן הסוד, בדברים הכי קטנים. שמעולם לא הענקנו להם יחס, מעונה, מעולם לא השקענו בהם, לא הענקנו להם משקל, בדברים הקטנים האלו. אנחנו מוצאים את התשובה לשאלה מי אנחנו באמת. ואם אנחנו מגדירים את עצמנו לפי הטוב שיש בתוך החיים, אנחנו אומרים לעצמנו, אני כן בכוונה מתמקד בצעדים הקטנים הטובים, כי אני יודע שזה מי שאני. זה מתחיל לגדול, ואז אדם מקבל על עצמו עין חדשה, אני לא עבד. אולי מצרים משעבדים אותי, אולי אני נמצא במסגרת לא טובה, אבל אני לא עבד. אני בן חורין, אני טוב. אני רואה את הצעד הקטן של היכולת שלי לצאת ממצרים כגדולים, מעשה השם. ואם זה גדול, זה גדל. אם אני מחשיב את זה כגדול, אז מתעורר בי רצון להמשיך להשקיע בדבר הזה. כי אין הברכה שורה במה שאין, אלא במה שיש. ואנחנו חייבים למצוא כמה שיותר יש בתוכנו, ולומר זה מי שאני באמת. וחלומות גדולים מתממשים אצל אנשים שרואים בכל צעד קטן דבר גדול, דבר עצום. הם רואים בזה את הערך האמיתי שלהם. הם רואים בזה תשובה לשאלה מי אני? אני במהותי טוב. אני במהותי מחפש משמעות אמיתית לחיים. אני במהותי רוצה להעניק לעולם. כל הכישלונות, כל הנפילות, זה לא מי שאני באמת. זה מצרים. ואני יוצא ממצרים, כי אני לא מאמין למצרים. וכך אמר יתרו למשה, אין עבד יכול לצאת ממצרים. וכביכול משה רבנו עונה לו, עבד לא יכול לצאת ממצרים. אתה יודע מי יכול לצאת ממצרים? זה זה שעומד מול המצרים ואומר, לעולם אני לא אהיה עבד לאירועים הלא טובים של החיים שלי. לעולם אני לא יכרע ברך מול הכישלונות, מול הנפילות, מול העבירות. זה לא מי שאני. אתה יודע מי אני? אני זה אדם שיורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. אני רואה פרי קטן בתוך העץ שאין בו כלום. ואני אומר גדולים מעשה השם, ואני כורך גמי ואומר זה מי שאני באמת. אני לא מאמין למצרים. ומצרים יכולים לשלוט על כל העולם. כל עוד שכל העולם מאמין שהם עבדים למצרים. למצרים אין כוח לשלוט על מי שלא מאמין שהוא עבד. וזה סוד הנצחיות של עם ישראל. אומות שלמות, ממלכות, אימפריות, ניסו להשמיד את העם היהודי. הם נמחקו מהמפה. כי בשלב מסוים הם הפכו לעבדים, ועבד אין לו סיכוי לצאת מהמקום הצר, הרע, של החיים שלו. העם היהודי מעולם לא האמין שהוא עבד. הוא תמיד אמר את המשפט שאמרו גדולי החסידות, רק הגוף שלנו בגלות, הנשמה, הזהות, האמת, הסוך שמן של אותה אישה מנשי בני הנביאים, האמת הפנימית שבנו, זה שאנחנו מעולם לא עבדים, אנחנו תמיד בני חורין, אנחנו תמיד טובים, זה האמת שלנו. ואז אנחנו מתחילים לגדול. אז אנחנו מתחילים באמת בחשק, ברצון, בהתלהבות, בהמון אהבה, לטפל בחסרונות, להעלים אותם. כי העלמת החסרונות, ההתקדמות והברכה, יכולה לצמוח רק מתוך גישה חיובית, עין טובה על עצמנו. הסתכלות אמיתית על הזהות של מי אנחנו באמת, לא משנה מה עלינו. אנחנו בעלי ערך. אני רוצה לסיים ברשותכם במשל ששמעתי על מורה שנכנס לכיתה. והוציא מהארנק שלו שטר של 200 שקלים, חדשים, יפים, מגוהצים ישר מהבנק. ושאל מי רוצה, חינם, מי רוצה? כל הכיתה הצביעה. כולם רוצים, שטר של 200 שקלים. כולם רצו, הוא אמר להם, טוב חכמים, אתם רוצים את זה ככה. בואו תראו משהו. הוא לקח את השטר וקימט אותו לגמרי, הפך אותו, קימט אותו לגמרי, שם ממנו כדור, ופתח אותו, ואמר, אתם רואים את השטר המקומט הזה, מי רוצה אותו עכשיו? כולם הצביעו. ואתם עדיין מצביעים? חכו רגע. זרק אותו על הרצפה, דרך עליו, מעך אותו. לכלך אותו, והוציא שטר מעוך, מלוכלך, מקומת לגמרי, ואומר, עכשיו מי רוצה את הדבר הזה? כולם הצביעו. הוא אומר להם, למה אתם עדיין רוצים את השטר? אתם יודעים למה? הרי הוא מקומט, הוא מלוכלך, הוא מרוסק, דרכו עליו, למה אתם רוצים אותו? כי אתם לא מביטים רגע אחד לקמטים, ללכלוך, למעיכה. אתם תמיד שואלים את עצמכם שאלה אחת, יש בו ערך של 200 שקלים? אני רוצה אותו. לא מפריע לי כמה הוא מקומט, כמה הוא מלוכלך. יש בו ערך, אני רוצה אותו. תסתכלו תמיד על עצמכם בדרך הזו. יכול להיות שדרכו עליכם, יכול להיות שמעכו אתכם, יכול להיות שאתם מרגישים שהחיים מקמטים אתכם. אם תזכרו את הערך שלכם, תמיד תאהבו את עצמכם. תמיד תאמינו שאתם יכולים להשפיע בעולם. תמיד תאמינו שיש לכם בשורה לתת לעולם, כי יש בכם ערך, לא משנה מה עלינו. אומר משה רבנו לעם ישראל, בואו נפסיק להאמין למצרים, בואו נפסיק להאמין לרע שהם באים ומשרים, לא רק בחיים הפיזיים שלנו, אלא על הנפש שלנו. בואו נפסיק להאמין שאנחנו הקמטים, הלכלוך, השעבוד, מגדיר אותנו. כשאנחנו מפסיקים להאמין לזה, ואומרים לא משנה מה יעבור עלינו, תמיד יש בנו ערך, תמיד יש בנו ניצוץ. אנחנו תמיד כל בוקר עונים על השאלה הרוחנית שהקדוש ברוך הוא שואל אותנו, מה יש לך בבית? מה יש בתוכך? וכשאני קם ואומר, אין לשפחד... לשפחתך דבר, כי היא מסוך שמן. אין לי אולי כלום, אבל תמיד, תמיד יש בתוכי שמן זית זך, אור, שיכול להעיר אותי ואת הבית שלי. וכשאני עונה לעצמי על השאלה הזאת, בתשובה של אני בעל ערך, אני מקור של אור, תמיד יש לי ערך. אז אני מתחיל להעיר, אז זה מתחיל לגדול, אז החלומות הגדולים מתחילים להתממש. כי היה אדם שהאמין, בקצת טוב שיש בו, וזה הלך וגדל. לכל אחד מאיתנו אין קצת טוב, יש המון טוב. יש נשמה גדולה ומהירה. אנחנו פחות מתייחסים אליה, כי אנחנו מביטים תמיד באופן טבעי על הכישלונות, על הדברים הלא טובים. הבשורה של יציאת מצרים זה תתמקד בעוצמה האינסופית של הנשמה שבך, בטוב שבך. תתמקד בזה, תחשוב על זה. תנסה לראות כל הזמן בחיים מהם הדברים הטובים. הראש יתחיל למצוא את הדברים הטובים שיש בחיים, ככל שנתרגל להתמקד במה טוב. ככל שנתרגל לומר לעצמנו כל הכבוד על הדברים הטובים שעשינו. אנחנו נזכה להביא ביקורים לבית המקדש, לעלות ולומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו שמחים בכל הטוב שהבאת לנו, בטוב שבחיים הפרטיים שלנו, ובטוב גם שיהיה לעם ישראל בגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.